0: Dit is Leaders in Finance. Een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Je host is Jeroen Broekema.
1: Welkom bij een extra aflevering van de Leaders in Finance podcast met als titel van deze aflevering Trends en Ontwikkelingen en mergers en Acquisitions 2023. We bespreken dit onderwerp met Verdi Kramer, oprichter en partner van Rembrandt M&A en Paul Schram, Global Head of M&A en ACM bij Rabobank. Welkom beiden. Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Voordat ik jullie zal introduceren wil ik graag de partners van Leaders in Finance bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak. EY, Orchus Berndsen, Executive Search en Roland Berger. Zonder hun steun zou deze podcast niet mogelijk zijn, dus dank. Dan nog twee andere zaken voordat we met het interview beginnen. Allereerst wil ik luisteraars er graag op wijzen dat we maandelijkse nieuwsbrief hebben, waarin onder andere de podcastafleveringen van de afgelopen maand worden uitgelicht en waarin ook events worden aangekondigd van Leaders in Finance en ook educatieve podcastseries worden belicht. Als je het interessant vindt, schrijf je dan in via de website. Verder wil ik mensen er graag op wijzen dat recent mijn boek met de titel 100 Gesprekken: De mens achter het succes is uitgekomen. Met persoonlijke fragmenten van de eerste 100 gasten van de podcast. Dus van Ali Niknam, Klaas Knot, Jeroen Dijsselbloem, tot Karin van Baardwijk, Chantal Vergouw, Janine Vos en Annette Mosman. En dus 93 anderen. Ze komen allemaal aan bod. Vind je het interessant en wil je meer over weten, ga dan naar boek. Leadersinfinance.nl om het boek te bestellen of natuurlijk via de online boekenverkopers zoals Bol, Amazon, Management Book en alle anderen. De introductie over mijn gasten vandaag het volgende. Ferdi Kramer is een van de oprichters van Rembrandt M&E. Zelf is hij al meer dan 27 jaar actief op het gebied van fusies en overnames. Sinds 2003 is zijn bedrijf uitgegroeid tot een gedegen partij van circa 50 professionals. Paul Schramm, is een ervaren bankier, onder andere bij ABN Amro, Barclays Capital en Rabobank. Hij, was ook, hij is ook ervaren manager en ondernemer die in voorgaande jaren bekend stond als hoofd M&A Carlsberg... en oprichter van bierbrouwerij Oude Kerkse Goud. In 2017 werd hij aangesteld als hoofd M&A bij Rabobank, waar in 2018 Global Head of M&A werkt. Nou, dan hebben we al een introductie van jullie beiden... Uh, nogmaals, leuk dat jullie er zijn. En ik heb een korte introductie gedaan. Ik zou het leuk vinden om nog iets meer verdieping daarin te krijgen. Misschien verder bij jou te beginnen. Uh, kan je nog iets meer schetsen... van wat je in al die 27 jaar voor dingen hebt gedaan? Het is nogal veel om samen te vatten waarschijnlijk. Maar... Ik ben
2: uh, zeven jaar actief te zijn geweest... op het uh, gebied van fusies en overnames. Zelf met, met Rembrandt uh, gestart. Hè, omdat je een beetje misschien eigenwijs bent als ondernemer... en denkt dit kan anders en het kan uh, beter... En dan ben je eigenlijk natuurlijk op dat moment nog relatief onervaren met met zeven jaar. Dus in de de afgelopen jaren denk ik heel veel geleerd, ook als ondernemer. Ook diverse crisis meegemaakt. Hoe ga je daarmee om? Corona, kredietcrisis, van het een op het andere moment Kan kan je hele business stilvallen. Hoe ga je daarmee om? Ga je mensen ontslaan? De eerste keer eigenlijk wel, toen ons dat overkwam. De tweede keer merk je hoe waardevol het is om je team in stand te houden. En hebben we er eigenlijk alles aan gedaan om gewoon dat team uh, op sterkte te houden. Uh, En dat heeft ook echt wel uitbetaald. Omdat de coronacrisis enorm mee uh, bleek te vallen voor M&A. Waardoor we daar ook uiteindelijk uh, heel erg goed van hebben kunnen profiteren.
1: En dat moment, kan je dat nog terughalen dat je na zeven jaar in dienst bent geweest, zelf begonnen bent? Hoe kwam die trigger tot stand?
2: Ja, ja, je bent eigenwijs en uh, hey, je bent onrustig. Je zit in een traject ergens om, om partner te worden en je vindt dat het allemaal veel te lang duurt. Uh, ja, en dan je bent onrustig hè, en je kijkt om je heen, je voert gesprekken. Uh, en uiteindelijk denk je ook van, uh, ook wel gestimuleerd door mijn omgeving. Van waarom begin je niet gewoon voor jezelf? En dan uh, ga je gewoon een plan schrijven. Ja. En dan? Uh, nou, dat is heel spannend uh, en dan heb je uiteindelijk ook financiering nodig. Hè? Want het was niet mijn ambitie om een uh, bordje in de tuin te zetten met uh, Kramer, Corporate Finance of iets dergelijks. Hè? Ik wilde echt iets neerzetten. Dus uh, financiering opgehaald en uh, pand gehuurd, uh, spullen ingekocht en, uh, en gaan. Ja.
1: Superspannende tijd, of niet? Absoluut, ja? absoluut. Ja. En zijn er mensen met wie je het gestart bent nog steeds aan boord? Nee. Je uh, bent de enige van de ben, oprichters... Ja.
2: Van de, van de drie oprichters ben ik de enige, die ook de jongste, destijds de enige die nog actief is. Ja.
1: En Rembrandt M&E is natuurlijk een hele bekende naam nu, tenminste voor mij, in, in het financierings, in de, ja, de M&E-wereld. Is dat um, al heel snel een echte naam, grote naam geworden? Of duurde dat een jaar of tien, ik noem maar wat? Ja, Rembrandt
2: is natuurlijk een hele, een hele bekende grote naam. Hè? Dus uh, eigenlijk leek het vanaf het begin, we zaten in een oud kantoor... Museumplein in Amsterdam, Museumplein nummer 1. Zo'n pand dat er al een paar honderd jaar staat. Dus het, het, het leek net alsof we eigenlijk al heel lang bestonden. Maar ja, ik zou zeggen, na een paar jaar braken we echt wel redelijk door en werden we ja, steeds vaker gevraagd voor begeleiden van uh, transacties.
1: Ja, leuk. Paul, zou je jouw lange carrière, jouw lange staat van dienst ook nog eens wat verder willen toelichten?
3: Ja, natuurlijk. Um, ik ben zelf bij ABN begonnen, zoals je eerder aangaf... dat dat in mijn historie was opgenomen, maar dat was als aandelenanalist. Dus ik ben in de, in de jaren dat dat nog een, een hartstikke dynamisch en leuk beroep was... ben ik zeven jaar lang aandelenanalist geweest. En op een gegeven moment werd mij gevraagd van... Joh, wil je niet naar de andere kant van, van de toen nog, zoals we dat noemden... Chinese muur komen om corporate finance te gaan doen. Dat ben ik in 2000 gaan doen. En dat was bij ABN AMRO. En een mooie jaren gehad. En in 2007 stap gemaakt naar Azië voor ABN AMRO. Um, ik werd daar verantwoordelijk voor uh, de consumer sector en uh, retail. Uh, Asia Pacific. En dan uh, ja, investment banking, dus als sectorbankier. En uh, na een jaar, uh, toen uh, speelde uiteraard de overname van, uh, van ABN AMRO door, uh, door RBS. Toen heb ik met een, een groep van 49 anderen een overstap gemaakt naar Barclays Capital... die een stap terug wilde maken in, in M&A. En dat heb ik toen gedaan. En dus ik zat in Hongkong en later in Singapore. Ik heb zes jaar heb ik voor Barclays, uh, of heb ik in Azië gezeten. En in 2012 teruggekomen voor de familie. En ja, toen was eigenlijk, stond ik op een kruispunt van weer naar een bank... of misschien een keer een corporate. En toen kwam uh, een headhunter voorbij... en die vroeg of ik niet hoofd M&A bij Kalsberg bij wilde worden. En dat was uh, een hele mooie kans. Dus dat heb ik gedaan. Ook al kwam ik net terug uit Azië en de familie bleef in Nederland. Ik ben naar Kopenhagen vertrokken. Met de Nederlandse CEO? Met, nou toen nog niet. Toen nog niet. Toen waren het nog Denen. Uh, dat was een hele leuke tijd. En uh, ik heb daar een paar jaar gezeten. En dat heeft me ook uiteindelijk gemotiveerd om zelf ook bierbrouwer te worden. Uh, daar heb nog eens een keer een poging gedaan en, en een, een merk in de markt gezet. Um, maar toen werd ik op een gegeven moment benaderd benaderd, uh, ook weer door een headhunter, of ik niet terug het bankwezen in wilde. Want er was een baan beschikbaar bij Rabo. En dat was voor mij een, weer een hele mooie kans, juist om dat te doen wat ik, uh, wat ik eigenlijk het mooiste vind. En dat is het, uh, het M&E bankieren.
1: Ja, want wat is daar zo mooi aan? Wat, wat, wat vind je nou echt het nummer één ding eraan waarvan je zegt, dat geeft me zoveel energie, daarom ben ik het al zo lang aan het doen? Ja,
3: sowieso, als je in de advieswereld zit, dan kun je altijd daar adviseren waar de activiteit is. Dus het is super dynamisch. Er is eigenlijk altijd wat te doen. Maakt niet uit of, of, of het economisch goed of slecht gaat. Er is altijd wat te doen. En is het in de ene sector rustig... dan is er in de andere sector is er activiteit. Dus het is gewoon super dynamisch. En daarnaast wat ik zelf het, het, het mooie vind aan het vak... is dat ik mezelf econoom van achtergrond. Maar in M&E... M&A ben je eigenlijk bezig op het snijvlak van economie en psychologie... Ja, waar behavioral finance, zoals het dan heet, een hele grote rol speelt. Dus je hebt nu met, met mensen te maken die allerlei beslissingen moeten nemen... die uh, soms worden gestuurd door emoties, soms door ratio. En dat maakt het een hele interessante dynamiek... waar je ook echt als adviseur een verschil kan maken. En uiteindelijk vind je het natuurlijk mooi als je mensen kunt helpen... bedrijven kunt helpen uh, om uh, ja, een bepaalde visie te ontwikkelen... Uh, bepaalde overnames te doen... En, en het bedrijf vooruit te brengen. En ja, dat snijvlak van economie en psychologie... dat vind ik super interessant. En maakt is het ook mooi aan het vak... dat het soms
1: gewoon heel spannend wordt... dat er onderhandeld moet worden... dat er deals geclosed moeten worden. Is dat ook onderdeel van de, van de joy van het vak?
3: Ja, uiteraard. Dat, dat, is, dat is heel spannend. En het is ook vaak heel intensief. En, en, en juist in die intensieve periode... daar worden belangrijke relaties ontwikkeld. En daar, ja, daar ga je met elkaar ga je natuurlijk door het vuur om een een transactie te doen. En als die dan gelukt is, dan dan is dat een heel mooi moment. En dan kijken mensen ook vaak op terug dat ze het een een super interessante periode vonden. En dat is inderdaad ook ook spannend. En intensief dus? En intensief.
1: Ja, is het echt, uh, want je hebt dus ook investment banking, corporate finance, M&A. Dat zijn
3: allemaal termen die bij mij bekend zijn als hele lange werkweken, klopt dat? Ja, er er wordt heel hard gewerkt. En um, daar is ook echt wel een, een goede reden voor. Want mensen zeggen wel eens van... joh, waarom werken jullie zo, die lange uren? Kan je dat niet wat, wat korter doen? Maar ja, vaak is dat niet zo. Je hebt een, een team die met elkaar aan een transactie werken En er zijn deadlines uh, waar, je, waar je naartoe moet werken. En dan is het niet dat, uh, dat uh, het werk stopt om, uh, om vijf uur. Dan ga je door totdat iets klaar is... om die transactie op momentum te houden in een transactie. En om ook te voldoen aan datgene wat een klant van je verwacht en vraagt. Uh, dus ja, er worden, er worden lang, lange uren gemaakt... Maar over het algemeen zijn dat ook ja, de, team, de mensen in het team... die vinden dat ook hartstikke mooi om te doen. En, uh, en die weten waar ze voor kiezen. En dat hoort, hoort bij het vak.
1: Zie je nou grote verschillen tussen het werk in, in Nederland... bij de Nederlandse partijen waar je gewerkt hebt... versus Barclays Capital, Brits, Global Bank uh, en Azië? Als je die drie een beetje zo vergelijkt... is het dan het stereotype beeld dat er in, in Azië en in, in de anglo saxische wereld... gewoon nog harder wordt gewerkt dan in Nederland? Of is dat niet waar?
3: Ja, je wilt enig... niet je collega's bij
1: Rabank nu afvallen. Nee maar. nee,
3: maar enigszins is dat het geval, maar het is misschien nog wat meer het verschil tussen de verschillende instituten. Heer, er wordt heel hard gewerkt, maar uh, is er ook een menselijke component. En ik heb wel altijd in een omgeving willen werken waar die menselijke component er is, waarbij er wel respect is voor het, uh, het, het privéleven van mensen ook. He? Dus daar waar het kan, ook pragmatisch zijn en, en met elkaar zorgen dat iedereen ook nog gewoon een privéleven heeft naast het werk. Maar er zijn zeker verschillen en ja, iedereen die, die weet hè, de cultuur in Azië, hoe die, hoe die uh, verand- of verschillend is eigenlijk ten opzichte van onze cultuur en ja, daar, wordt, uh, daar, ja, daar wordt heel hard gewerkt. Toch ook nog even met je hebben over het bierbrouwen, want het bierbrouwen bij uh, een van de grootste
1: brouwers ter wereld en dan ook uh, bierbrouwen voor jezelf, ben je dat daarnaast gaan doen? Was dat een nevenactiviteit, mocht dat? Of ben je dat daarna gaan doen?
3: Ja, dat ik het wat serieuzer oppakte was daarna, maar eigenlijk... Ben ik begonnen to, toen ik daar nog werkte. En dat was voor mij een manier ook om in het weekend samen met mijn zoon leuke dingen te doen. Ik was Door de week werkte ik in Kopenhagen. Het gezin was in Nederland. En als ik dan terug was, dan vond ik leuk om met mijn zoon iets actiefs te doen. En toen zei ik, weet je wat, laten we samen thuis bier gaan brouwen. Ik heb daarnaast wel een opleiding gedaan aan de Scandinavian School of Brewing. Dus ik ben ook wel gecertificeerd craft brewer. En toen zijn we samen gaan brouwen. En ja, toen kwam er zo'n moment dat hij zei van papa, drinken we dat nou allemaal zelf op? Of, uh, of gaan we dat ook Hoe verkopen? Hoe oud is je zo trouwens? Ja, toen was hij uh, nog, nog niet legal drinking age, dus ik zei nou laten we het maar gaan verkopen. Ja, dus we, hebben, we zijn begonnen met, uh, met, met de buren en, uh, en vrienden en familie. En dat hebben we later uh, uitgebouwd. En het is het best serieus geworden of niet? Het is best serieus geworden. Ik, ik vind het altijd leuk om te zeggen dat ik in die twee jaar tijd... 200.000 liter heb verkocht. En dat dat meer was waarschijnlijk dan Heineken in zijn eerste twee jaar. Ja, dat is zo'n mooie vergelijking. Ja. Hoe is het afgelopen? Nou, toen ik weer terug naar de bank ging... had ik geen tijd om er verder iets mee te doen. Toen is het uh, eerst uh, gaan slapen. En toen kwam uh, mijn oude buurman uh, Die kwam naar me toe en die zegt... joh, uh, ik vind het hartstikke mooi, dat bier. Mag ik dat uh, niet van jou kopen? Ik heb gezegd, Een M&E-trajectje? Dat, dat, dat had een klein M&E-trajectje kunnen zijn. Maar ik heb gezegd, joh... Uh, wat jij moet doen. Je moet gewoon de kosten variabel houden. Ga het gaat gewoon lekker onder licentie produceren. Je, je krijgt mijn recepten en het merk. En uh, ik krijg een kleine royalty. Maar dat is meer voor de grap. Uh, ik vind het vooral heel erg leuk dat ik uh, die bieren nu weer in de koelkast heb liggen. En uh, mijn buurman die, uh, die doet het hartstikke goed en die is er lekker mee bezig. Heb je er eens eentje gedronken, Verdi, Of van deze biertjes?
1: Eerlijk gezegd, nee. 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 Maar nou, daar moet er moeten wel verandering in ja. komen na de podcast.
0: Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Ik vind het ook
1: leuk om p- wat meer te weten over jullie uh, organisaties, waar jullie, jullie bedrijven waar je, waar je voor werkt. Misschien Freddy, bij jou beginnen. Kan je Rembrandt ook nog eens wat, wat verder toelichten? Wat uh, Rembrandt M&A moet ik zeggen. Ja. Uh, wat jullie allemaal doen en wat voor soort mensen er werken.
2: Waar we voor werken, dat is in ieder geval denk ik heel anders dan, uh, he, dan bij het team van Paul. Wij werken hoofdzakelijk echt voor grote aandeelhouders. Dus echt voor, voor familiebedrijven. De mensen die bij ons werken, dat zijn zijn heel veel economen, bedrijfskundigen. Maar tegenwoordig ook heel veel uh, jonge consultants met dubbele opleidingen. Dus uh, rechten en en, en finance. Ja, Dat is denk ik het merendeel bij ons van uh, de achtergrond van uh, van de opleidingen.
1: En wat wat voor soort uh, adviezen doen jullie nou? Hoe kan je het nog nog iets verder specificeren? Het
2: begint eigenlijk heel breed. Een ondernemer die die komt bij ons met met, met een opvolgingsvraagstuk of een een probleem. Uh, Het komt voor dat er ruzie is in de familie uh, of of tussen aandeelhouders. Dat men zegt van nou laten we dan maar samen het bedrijf verkopen. Uh, Dan beginnen wij natuurlijk meteen wel de vraag te stellen van is dat wel de beste oplossing? uh, Of zou je niet gewoon proberen die onderlinge verhoudingen gewoon op te lossen? Dat, Dat komt echt wel voor. Uh, Of het het is een ondernemer die is benaderd door een grote strategische uh, partij of een private equity firma die interesse hebben getoond. Dan met ons het gesprek aangaan van wat wat vinden jullie daarvan? Moet ik daarop ingaan? Uh, Een ondernemer die uh, met met pensioen wil gaan, uh, uh, die overweegt om het aan zijn kinderen over te dragen. Dus heb je meer een fiscaal traject of aan het management, management buyout. Dat is wel heel breed ja, en hoe groot zijn de, de
1: ondernemingen waar je voor werkt?
2: Waar wij ons op focussen is eigenlijk... Uh, dat zijn uh, transactieomvangen van tussen de 1 en de 100 miljoen. Uh, uh, boven de 100 miljoen uh, is in principe het zeg maar, team van, van Paul. Zeg maar. Dan het loket vanuit de Rabobank om, uh, om zo'n transactie te gaan begeleiden. En daaronder zijn wij in, in principe zeg maar, de, de preferred partij. Dat neemt niet weg dat we altijd heel goed met elkaar nadenken van bij... Ja, Bij welk onderdeel past het het beste? Ja. Dus het kan voor, uh, voorkomen dat het een, uh, een DGA is met een bedrijf dat uh, 120 miljoen waard blijkt te zijn, wat dan gewoon van, uh, beter bij ons past om, uh, om te begeleiden. En ook kijk je natuurlijk naar sectorexpertise: zit hij bij ons, zit hij in het team van, van Paul?
1: Ja, nee, want dat is wel even heel belangrijk. Daar hebben we het nog niet over gehad. Maar ik heb in de voorbereiding gelezen dat een, uh, een deel van het bedrijf is in handen van de Rabobank. Hè? Kan je nog even ja, toelichten klopt. hoe die verhouding precies zit? Want nu lijkt het alsof je directe collega's bent, maar dat kunnen we volgens mij ook niet stellen.
2: Nee, nee wij zijn echt een, echt een onafhankelijke partij. Hè? Dus het is ook echt, uh, naam Rembrandt, uh, dat zegt genoeg. Hè? Het is geen uh, spin-off van Rabobank, of Rabobank zit ook niet in onze, in onze naam. Uh, Rabobank is voor 51% eigenaar bij ons, maar ja, het is echt een, een strategische investering van de Rabobank geweest. Er is geen dagelijkse uh, bemoeienis met de leiding uh, of iets dergelijks. Ja.
1: En Wanneer heeft dat plaatsgevonden die, uh, die deelneming Ook al
2: in 2003. Ik ben uh, begin 2003 uh, gestart en aan het einde van dat jaar heeft uh, de investering door Rabobank plaatsgevonden.
1: Krijg je dan ook dat je de veel leads krijgt vanuit de Rabobank? Of is het vooral zelfsourcen?
2: Zeker. Ongeveer de helft van onze opdrachten komt zeg maar, direct of indirect uit het Rabobank-netwerk. Ja.
1: Ja. En je hebt dan een raad van commissarissen waar ook mensen van de Rabobank zitten? Of zit er een bepaalde toezichtsrol in omdat ze meerderheidsaandeelhouder zijn? Nee. nee, nee? nee.
2: Dus we, we zijn echt in dat opzicht heel onafhankelijk. De, we hebben een eigen bestuur... Uh, we hebben uiteraard Paul en Oscar Nettel, dat zijn onze aanspreekpunten binnen, binnen de Rabobank. Dus daarmee hebben wij overleg.
1: Ja, ja duidelijk. En ik kan me voorstellen dat een transactie van 1 miljoen of van 100 miljoen nogal veel uitmaakt, of niet? Qua hoeveel ervaring je ermee moet hebben, expertise, er werken veel meer mensen. Neem aan dat een, een, een informatie memorandum toch wel dikker wordt als het een grote bedrijf wordt, of is dat niet waar?
2: Nou ja, ja en nee, maar heel diplomatiek. Uh, aan de ene kant zijn die, of je nou een bedrijf van een paar miljoen verkoopt of, of van honderd van miljoen. Je doorloopt gewoon stappen, je gaat het waarderen. Je gaat natuurlijk een, een boekje maken. Uh, je, je gaat partijen benaderen en onderhandelen. Uh, dus aan de ene kant is dat proces heel erg hetzelfde. Uh, en uiteraard zijn daarnaast ook natuurlijk wel de eisen die, die je stelt aan je documentatie, die zijn natuurlijk wel anders. En wat je ook natuurlijk wel vaak ziet, is dat de graad van zeg maar, professionaliteit van uh, de financiële administratie, managementinformatie, informatie, is ja, naarmate bedrijven groter worden, heel vaak ook veel beter. Niet altijd. Hè. Je zult soms ook verbaasd zijn, hè, bedrijven met uh, misschien een waarde van ergens tussen de 50 en de 100... Ja, waar het echt wel best wel tegenvalt, hoe, hoe de kwaliteit van de managementinformatie is. Dan moeten we echt uh, duwen, trekken, sleuren om, uh, om goede informatie te krijgen. Ja.
1: Ja, nee Het verbaast mij inderdaad niet, maar ik, ik verbaasde mij destijds wel toen ik dat voor het eerst zag. Uh, maar ook andersom: hè, de kleine bedrijven die het supergoed op orde hebben, maar, en, en natuurlijk weer niet. Waar ik ook benieuwd naar ben, is: uh, gaan jullie ook zelf proactief op zoek naar uh, partijen om te zeggen, hé, hey, is het voor jullie niet eens tijd om, uh, om nou ja, verder over te nemen? Uh, Of is het niet eens tijd om het over te dragen? Of dat soort dingen? Of is het puur wat er op jullie pad komt? Dit is is denk ik een een, een heel typisch
2: verschil wel tussen onze dagelijkse praktijk en en Rabobank M&E. Dus wij doen dat veel minder, maar we doen het wel. Dus zeker als je een transactie hebt gedaan. We hebben bijvoorbeeld afgelopen jaren heel veel uh, bedrijven verkocht in de kinderopvang. Dan komt het natuurlijk wel voor dat je gaat kijken van welke bedrijven zouden... Nog meer in aanmerking kunnen komen om te verkopen. En dan benaderen we die bedrijven wel uh, actief. Ja.
1: Oké, okay. en hoe werken jullie samen met private equity?
2: Um, nou, dat is zeg maar heel goed contact onderhouden, uh, heel goed weten wie wat zoekt uh, en ook hoe de timing is. Hè. Hebben ze nog ruimte om te investeren? Uh, is die ruimte beperkt? Ja, dus heel goed proberen na te denken uh, ja, waar ze naar op zoek zijn. Wij proberen altijd zoveel mogelijk als we een bedrijf verkopen, partijen gaan benaderen. Niet honderd bedrijven te benaderen en dan maar even te kijken wie er geïnteresseerd is. Wij schieten het liefst met scherp. Dus benaderen het liefst de partijen waarvan we ook echt wel behoorlijk overtuigd zijn dat dat het goed goed past.
3: En natuurlijk, uh, Ferdi, kan Private Equity de klant zijn of het is een koper van een bedrijf wat je voor een DGA verkoopt.
1: Absoluut, Ja. 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 Mooi. En um, Paul, zou je jouw organisatie ook uh, willen neerzetten? Qua hoeveel mensen er werken en wat voor teams er allemaal onder jou vallen?
3: Ja, ja uiteraard. Um, bij ons is het profiel ook... Hè, er zijn heel veel finance-studenten, uh, maar we hebben ook mensen die hebben rechten gestudeerd of, of, andere, of andere studies, uh, ingenieurs. Maar ja de grote gemene deler is toch wel heel vaak uh, finance En ja, ik heb een team van ongeveer 100 man, waarvan uh, ruim 40, 45 in Nederland. Maar ik heb ook mensen in Parijs, Madrid, Londen en dan een groot team in uh, New York. Een flink team in Sao Paulo, eentje in Singapore en Hongkong. En vanuit die hubs kunnen wij eigenlijk wereldwijd de markt bedekken en en services verlenen. Dus het kan best voorkomen dat wij een uh, Noors bedrijf adviseren bij de aankoop van iets in Chili. En dan doen we dat vanuit Utrecht en Sao Paulo. Uh, Maar ja, dat is is het team zoals we het hebben, dus echt uh, wereldwijd actief. En wat wij doen is, uh, in Nederland doen we eigenlijk alle sectoren. En buiten Nederland, uh, daar zitten wij met onze Banking for Food Strategie als bank, waarbij al al onze klanten ergens in de voedselketen zitten. En dus daar richten wij ons uh, op transacties uh, yeah, yeah, in de voedselketen. En dat kan alles zijn van farm inputs, hè, wat een boerderij ingaat. Uh, genetica, uh, fertilizers. Uh, en, maar dat gaat ook door tot consumer food, dus branded, um, dairy, animal protein, supply chain. Dat uh, nemen wij ook mee. Dus dat is eigenlijk de hele voedselketen, dat is wat we internationaal doen. En in Nederland doen we, doen we alle sectoren.
1: Ja, en de bedragen, want ik heb het verder ook gevraagd. Waar zit dat bij jullie, in welke range? Nou kijk,
3: het is een echt partnership uh, tussen de de twee teams. We vullen elkaar aan en we dekken samen de hele markt af. En dat betekent dus als als Freddy zegt... nou, honderd en en daaronder, dan zullen wij wel honderd en erboven zijn. En zo is het ook min of meer, grofweg... Maar dat is alleen maar de, de, eerste, ja, de eerste shift over de, die we maken met elkaar. Maar daarna gaan we ook kijken van wat past het beste. En als het ergens tussen de 100 en de 150 is, dan kan dat eigenlijk allebei de kanten opvallen. Afhankelijk van waar we denken dat we de klant het best mee kunnen bedienen. Of waar de klant specifiek naar op zoek is. En als ze bij ons zijn aangekomen en ze hebben bij ons een relatie gebouwd en het blijkt dat ze een transactie willen doen van iets wat, uh, eh, wat rond 100 miljoen is... dan gaan we niet zeggen van noodzakelijkerwijs... Van, nou, dan moet je eigenlijk bij een ander loket zijn. Zo werkt het uiteraard niet. Maar uh, ja, wij richten ons wat op, op grotere transacties... ook publieke transacties. Eh, daar, daar zijn we ook heel actief in. Als er een public to private is... dan, uh, dan is, uh, daar hebben wij een sterk track record in. Dat is iets waar, waar wij ons in specialiseren. Dat is niet iets wat, wat Rembrandt uh, doet. Um, maar zo, uh, ja, zo zijn we eigenlijk uh, complementair aan elkaar... En trekken we ook samen op uh, in sommige situaties. En Ferris
1: zei ook uh, in, zijn, uh, in zijn woorden net van... jullie zijn ook wel veel proactiever bezig met benaderen van. Kun je dat verder toelichten?
3: Ja, wij hebben natuurlijk een hele grote klantenbasis sowieso wereldwijd. Uh, waar bestaande relaties mee zijn. Uh, kredietrelaties of andere, andere bankproducten die daar al worden aangeboden. En dat sterke netwerk geeft ons ook de mogelijkheid om daarover proactief na te denken van... wat zou er nou goed zijn voor zo'n klant? En wij hebben da- daarvoor ook specifiek sectorbankers. Je hebt M&A en dan sectorbanking. Is eigenlijk, dat zijn sectorspecialisten die met een productneutrale pet op uh, langs klanten gaan. Um, en uh, kennis opbouwen over een industrie. En weten wie wat wil of, uh, en wat, wat de strategie is. En waar ze wakker van liggen en wat ze graag zouden willen doen op strategisch vlak. Om dan proactief met de juiste ideeën te komen. En dat kan zijn het het, uh, spin-off van een onderdeel van het bedrijf... of een acquisitie of een een entry in een nieuwe markt. En ja, er zijn dan proactieve dialogen over strategische dialogen... die soms ook gewoon jaren duren voordat er ooit iets gebeurt... maar dicht bij de klant zitten met zo'n strategische dialoog... om vervolgens dan met ideeën te komen. Dat is onderdeel van, van, van wat we doen als organisatie wereldwijd. Maar je
1: moet dus sectoren heel goed kennen. Je moet dus heel goed aanvoelen ook... van waar in welke sectoren gaat er meer consolidatie bijvoorbeeld plaatsvinden... Uh, en in welke uh, geografie je dat dan gaat gebeuren... dat ben je best wel spread, uh, in Nederland in ieder geval... waar je alle sectoren doet. Daarbuiten is het denk ik iets duidelijker... dat dat banking for food, wat je noemde... is dus echt agri-gefocust primair. Uh, maar hoe, hoe, dat doe je dus samen met sectorteams. En hoe blijf je op de hoogte? Is het ook inderdaad wat ik zeg... dat je het echt moet gaan aanvoelen ook? En, en veel praten en luisteren wat er allemaal speelt in de markt?
3: Ja, uiteindelijk is een heel belangrijke bron... van dat soort ideeën en kennis... is uiteraard heel veel klantencontact... waarbij je overal wat leert... Elke meeting breng je wat, maar je leert ook wat. En door het doen van transacties word je natuurlijk ook een insider in heel veel van die situaties. Daarnaast, en daar onderscheidt Rijobank zich ook in, is, hebben wij een team van ongeveer 100 analisten. Food and Agri Research heet dat. En die zijn wereldwijd zitten, die verspreid en die bouwen kennis op. En die doen fundamenteel research naar de sectoren. En die schrijven rapporten, en dat is dan niet voor investeerders, voor beleggers, maar dat is echt voor de corporates, voor de klanten... En voor de afdelingen intern. En zij voeden ons met heel veel kennis um, over de sectoren. En daarnaast uh, reizen de sectorbankers reizen rond en zien heel veel bedrijven. Uh, gaan naar, ook naar conferenties, uh, lezen aandelenresearch, lezen consultantreporten. Um, en um, ja, eigenlijk de hele combinatie daarvan. En als je het maar jarenlang dat blijft doen, um, dan bouw je een kennis op die, ja, die onderscheidend is. En waardoor je ook echt toegevoegde waarde hebt. Ja, want je kunt uh, uh, bij een, een CEO komen en je kan hem vertellen over zijn sector... waar hij al heel veel zelf van weet. Interessant, en, uh, maar ja, soms is daar de waarde beperkt. Vervolgens kun je aandeelhoudersperspectieven delen. Wij zijn natuurlijk ook een interface naar de aandelenmarkt. Dus daar komt een bepaalde kennis en inzichten van. Daar, daar kun je een dialoog over hebben. Maar uiteindelijk is het natuurlijk helemaal interessant... dat wij ook weten wat concurrenten en, en peers strategisch willen... en waar ze over nadenken. En ja, je bent daar een insider, dus je kunt dat niet direct delen. Uh, uiteraard is er vertrouwelijkheid, maar je neemt die kennis wel mee. En de, de kennis van wat iedereen in de industrie doet of van plan is of zou kunnen gaan doen, dat, dat, dat maakt je een hele interessante uh, uh, ja, partner in, in dialoog over je strategie. Ja. En, en zo zijn we dan in staat om ook ja, die relaties te bouwen op basis waarvan er een vertrouwensrelatie is. Dat ze zeggen, ja, als wij een keertje wat doen, dan, dan willen we dat graag met jullie doen duidelijk. En ben je vaak, ik weet niet of dat een goede term is hoor, want ik zit niet in in deze wereld,
1: maar ben je vaak de sole advisor of is het zo dat er heel veel partijen worden gevraagd als het gaat om die deals die
3: misschien wat meer globally zijn, niet heel Nederlands specifiek? Ja, uiteindelijk uh, spreken bedrijven natuurlijk met heel veel banken. Uh, Iedereen die in die in advisering zit en, en die in een bepaalde sector actief zijn... die zullen proberen over de vloer te komen. Dus ze spreken vaak met veel banken, maar ze hebben pa- vaak ook wel een aantal... die ze het meest waarderen en respecteren op hun kennis en netwerk. Um, en, maar je bent u- uiteindelijk altijd in concurrentie wel met, met andere banken. En is gunning, hè? want ik kan me voorstellen dat als je met DGA's werkt... dat gunning
1: misschien nog wel... Wat meer speelt dan alleen maar prijzen. Het wordt je ook gegund, we kennen mensen. Is dat bij jou ook dat het ook gunning is? Of is het echt gewoon keihard van wie heeft de meeste kennis... en wie, wie heeft de beste, beste offerte?
3: Ja, maar de beste offerte is bijna nooit de prijs. Als je je adviseur gaat kiezen op, op de fee... Dan, ja, dan ben je verkeerd bezig. Uiteindelijk maken de adviseurs... die zijn hun geld meer dan waard. Dus uiteindelijk kies je degene die het best in, in de sector zit... en een heel goed netwerk heeft... En er is een stukje gunning altijd. Het is uiteindelijk een beslissing van, van, van mensen. Maar ja, hoe groter de transacties en hoe professioneler de organisaties... hoe meer het zal zijn op basis van welk kennis en netwerk... en executiepower breng je mee. En track record uiteraard. Nou ja, er zijn een aantal dingen die daarin een rol spelen. Uh, maar het is, uh, het is zelden uh, de, 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 de prijs van de, van de dienstverlening.
1: Nog even uit nieuwsgierigheid. Breng jij als, uh, met jouw enorme hoeveelheid ervaring... ook vaak nog zelf deals binnen?
3: Ja, uiteraard. Uh, ik word... Uh, als hoofd van de afdeling word ik juist veel ingezet op, op belangrijke momenten. En dat vind ik het, eigenlijk het mooiste deel van het vak nog. Dat je ook daadwerkelijk kunt, de meetings kunt doen en kunt meepitchen voor de business. Dat is
1: mooi, hè? want ja, de, de, de plek waar jij zit binnen de organisatie is natuurlijk een, echt een toppositie. Maar er zijn denk ik niet veel van jouw peers in de top van de grootbanken, die zelf ook met klanten heel veel bezig zijn. En heel veel zijn natuurlijk vooral bezig met managing intern, soms
3: wat extern. Maar niet altijd heel actief met klanten. En dat is denk ik wel mooi in jouw rol. Ja, dat vind ik het mooie in de rol. Ik ben nog heel dicht op een team. Ik ben nog dicht op klanten. En ik ben nog betrokken bij deals. Ja. En dus ik, ik zit ook op het niveau waarvan ik zeg... dit is misschien wel het mooiste wat je kunt doen. Ja. Je, je hebt een groot team wereldwijd... maar je bent ook nog, zelf ook nog betrokken. Nog geen
1: sollicitatie naar de Raad van Bestuur. <laughs> Verder, ik suggereerde net dat Gunning misschien wel belangrijk was... of is in het verkrijgen van, van deals en opdrachten in het MKB. Klopt dat of is dat niet waar?
2: Nou, dat is bij ons ook echt wel de afgelopen uh, jaren veranderd. He, daar wordt ook, uh, ook wij worden nu best vaak gevraagd en vergeleken. Uh, en uh, ja, dan wordt een hele lijstje met uh, natuurlijk, uh, uh, zeg maar, criteria afge- afgevinkt. En een van de onderdelen die wij ook altijd wel, wel horen is klik. He, dus klik met het team. Ik denk dat dat uiteindelijk ook het, het gunnen is is, is, is wel echt een, uh, een onderdeel. Maar er wordt ook natuurlijk gekeken naar... wat is je, je inschatting op de waarde van het bedrijf? Hè. Dat, zelfs voor kleinere deals wordt dat steeds vaker gevraagd. Wat is je sectorkennis? Nou, hoe goed heb je toegang tot die mogelijke kopers? Dus dat is ook wel veranderd. Vergeleken met, uh, het is het 27 jaar geleden.
3: Ja, ja,
1: precies. Ja. En jullie noemen allebei sectorkennis als zijnde heel belangrijk. Dat je echt begrijpt hoe een, een bepaalde sector in elkaar zit. Dat is denk ik een mooi bruggetje naar... ook de titel die we hebben meegegeven aan dit gesprek. Namelijk, wat zijn nou trends hè, in, die, in een... Kies een paar, één of enkele sectoren die je interessant vindt. Kun je daar iets over delen? Ik kijk jullie even allebei aan wie het woord wil nemen. Ik kijk, Verdi misschien? Ik zal, uh, ik denk dat uh, het in de gaten houden van de trends
2: veel meer iets is wat uh, vanuit een, een groot bank uh, komt. Maar uh, trends die wij natuurlijk zien, dat zijn uh, consolidaties uh, ja, geïnitieerd door private equity. Uh, en soms werken we daar zelf ook actief in mee. Uh, daar worden ons ook wel gevraagd van heb je, heb je ideeën uh, ja, en die, die, die delen wij met bepaalde private equity huizen... Nou, die dan uiteindelijk bepalen van zien we daar wat in hè, of, of niet. Kun je daar uh, voorbeelden
1: van geven waar je die consolidatieslagen ziet?
2: Uh, nou, de, zeg maar, accountancy hè, is natuurlijk nu uh, uh, denk ik een, uh, wel een item wat, uh, wat aandacht uh, krijgt. Hè, maar je ziet ook natuurlijk kinderopvang. Uh, op dit moment uh, zijn er ook echt wel consolidaties in de installatiesector... Uh, he, daar gaat de, de schaarste naar uh, installateurs, monteurs die, die gaat toenemen. He, dus daar verwachting is dat de rendementen daar natuurlijk enorm kunnen verbeteren. Uh, nou, we hebben recent natuurlijk gezien uh, een, een stap in de subsidieadvies. Uh, P&O wereld. zagen we. Ja. Ja. Er dus, uh, ja, d- 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 zijn er duurzame energie he, of energietransitie. om daar uiteindelijk uh, grotere spelers te creëren... die landelijke dekking kunnen bieden. Uh,
1: Daar zie je ook echt al consolidatie al gebeuren? Of is dat in in aankomt? Zeker. zeker. Je
2: je ziet echt uh, partijen die uh, 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 gebouwen kunnen verduurzamen. Dat wil je graag doen voor de de grote aannemers. Dus je wil uh, uh, landelijk kunnen opereren. Die spelers zijn er niet. Uh,
3: Dus ga je die creëren.
1: Ja, en bij jou, Paul, wat, wat, wat voor trends zie jij in verschillende sectoren?
3: Ja, dat is natuurlijk een hele brede vraag, want elke sector die heeft, heeft zijn eigen dynamiek. En um, de, de redenen van consolidatie die zijn misschien wel wat, uh, wat, wat uniformer. Uh, op dit moment zijn natuurlijk zaken als sustainability uh, is superbelangrijk. En voor, voor elk bedrijf is dat een topprioriteit van ja, hoe... Hoe kunnen wij ons profiel daarin verbeteren? Wat is onze eigen road to Paris? En, en ja, daar zie je natuurlijk belangrijke ontwikkelingen. Dat, dat bedrijven die traditioneel in olie en gas zitten... dat die zeggen, we moeten nu naar ja, renewable energy. En hoe, hoe ga je van, van bruin naar groen? He, dus dat is uiteraard belangrijk. Maar daarnaast, eh, naast energietransitie... hebben we als ruilbank natuurlijk ook heel erg geïnteresseerd... in, in de, de food transition. He, hoe kunnen we meer mensen in de toekomst voeden... Uh, eigenlijk met minder. Hè? Minder input en minder impact op de planeet. En, en daar zie je ook heel veel ontwikkelingen in... die ook leiden tot bedrijven die ja, M&E nodig hebben... om toegang te krijgen tot een bepaalde technologie bijvoorbeeld. En uh, daarnaast heb je... De, wat natuurlijk een hele belangrijke trend is geweest... de afgelopen jaren is... de activiteit van private equity. Hè? Die steeds grotere pools van geld ophalen... die ze investeren. En ja, die zoeken naar sectoren waar... Uh, buy and builds bijvoorbeeld uh, heel goed werken. Die, die, die proberen platformacquisities te doen. En dan vanuit dat platform dan uh, verder te bouwen door overnames te doen. En dan met een multiple arbitrage proberen waarde te creëren. Uh, en, en synergie te vinden uh, uh, op die platformen. En zo zijn er dus allerlei eigenlijk verschillende. Maar misschien één wat ik wel een aardige. En, en misschien een treffend voorbeeld is van uh, dit soort ontwikkelingen. Als je kijkt naar uh, Animal Protein. Hè, dus, Uh, de de vlees- en vissector zeg maar, dan uh, dan zie je dat elke proteïnebron uh, zijn eigen cyclus heeft. We kennen natuurlijk de varkenscyclus van vroeger, van uh, van de economie-lesjes, maar elke elke proteïne heeft zijn eigen cyclus. En de grote spelers die wereldwijd actief zijn, uh, die zoeken naar diversificatie over meerdere proteïnebronnen. En daarnaast zie je bijvoorbeeld ook dat tegenwoordig vleesvervangers daarin ook een rol gaan spelen. Dus hele grote vleesspelers, zoals JBS uit Brazilië, die kocht in Nederland Vivera, waar wij adviseerden aan de verkoopkant. Die, die kochten voor henzelf een vleesvervanger ook. En dat is een vorm van, van diversificatie. Maar daarnaast is het ook zo dat elke proteïnebron zijn eigen problemen heeft op het gebied van bepaalde ziektes of regelgeving. Denk aan African swine flu. Um, maar ook uh, de, de verschuiving van productie naar bepaalde landen. Hè, dat in een bepaald land door strengere regelgeving uh, misschien uh, poultry farming minder wordt. En in een ander land uh, is dat daar nog wel toegestaan en zie je daar verschuivingen. Dus wat je ziet is er dan ook dat er een behoefte is bij de hele grote spelers van diversificatie over verschillende geografieën. En, en dat leidt ook tot consolidatie.
1: Ja, dat is grappig. Als je over M&A hebt, heb je natuurlijk altijd over over, over wat er in de naam zit. Merchants en acquisitions. Zijn jullie ook adviezen rondom juist het uiteenvlechten van hele grote consortia?
3: Ja, uiteraard. Alles valt valt eronder. Het kan ook, wat ik al in het begin zei bij de introductie, een een verkoop van een bedrijfsonderdeel zijn. Dat dat hoort daar zeker bij. Dus ontvlechtingen of spin-off van van bedrijfsonderdelen. Ja, dat is zeker een, een activiteit waar we allemaal actief in zijn.
1: Ja, en ik wil het ook nog op doorvragen op die, die pools van geld bij die, bij die PE-partijen. Wat voor, wat voor effecten heeft dat? Want je kan me voorstellen als, er, als die pools maar groter en groter worden... dat ook dat prijsopdrijvend
3: werkt. Ja, dat, dat werkt inderdaad prijsopdrijvend. Omdat zij ook met elkaar concurreren voor, de, voor dezelfde soort interessante pareltjes... die zij onder de familiebedrijven vinden... En uh, daar is uh, zeker concurrentie voor die, voor, voor die opportunities. Dus dat heeft een prijsopdrijvend effect. Daarnaast heb je ook hele grote pools van uh, infrastructure investors. En wat je ziet is dat zij ook uh, de definitie van wat uh, infrastructure uh, profiel heeft uh, oprekken. He, dus bepaalde bedrijven die je misschien niet noodzakelijkerwijs van nature ziet als een infrastructure opportunity. Ja, die krijgen dan toch dat soort infrage kenmerken en op basis daarvan trekken zij ook investeerders aan die in dat segment investeren. Wat ook weer een prijsopdrijf effect kan hebben... omdat zij werken met lage, uh, vrijste rendementen.
0: Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
1: In hoeverre heeft u jullie uh, de hele, het hele sentiment uh, mondiaal of Nederland... In politieke zin, ik noem wel het kinderopvang of uh, proteïne. Er zijn natuurlijk heel veel meningen over in de wereld. Stikstofdebat. Nou ja, je kan er van alles bij
3: halen. Hoe verre speelt dat mee in jullie werk? Ja, bij ons uh, is het, wordt het steeds belangrijker. Omdat wij ook worden afgerekend uh, bij, als M&A afdeling. Op dat wat we als bank proberen te doen. En uh, de, de missie is growing a better world together. Dus uh, bij ons wordt er wel rekening gehouden. En worden wij gemeten op uh, hoe wij sustainability uh, helpen bevorderen. Dus uh, ja, het is zeker iets wat wij, wat wij meenemen in, in de beoordelingen... en in het nadenken over welke transacties uh, zinvol zijn. Nou, best
1: lastige discussies kan je dan krijgen natuurlijk. Want aan de ene kant, als je zegt, we willen de wereld voeden... Nou, dat betekent dat je schaal moet vergroten in de, in de vleesindustrie bijvoorbeeld... terwijl de andere kant zegt misschien, ja, dat is heel erg slecht... Uh, richting de uh, road to Paris, zoals jij noemt. zijn best wel lastige uh, ethische kwesties.
3: Ja, dat kunnen best lastige ethische kwesties zijn. Um, maar, maar ons uitgangspunt is dat je probeert onderdeel te zijn van de oplossing... Uh, door dat te doen wat, uh, wat daar zeg maar, het juiste is.
1: Ja, ja. Wat ik ook een heel interessant onderwerp vind... dat ik al opgeschreven, Ferdy, uh, om bij jou te starten, is... als je nou een DGA bent, je hebt een bedrijf voor lange tijd... je hebt het opgebouwd, het is groot geworden... je bent op het punt gekomen om het, uh, om het te gaan verkopen... Uh, Maakt het dan nog uit aan wie je het verkoopt? Dus uh, wil je het uh, gewoon aan een uh, concurrent verkopen... of juist aan een PE-partij speelt dat vaak ook nog mee of gaat het echt alleen om de prijs?
2: Dit verschilt echt heel erg per ondernemer. Er zijn ondernemers die echt het het, het belang van het bedrijf centraal stellen... werkgelegenheid, die soms lokaal heel belangrijk is, op nummer één stellen. En we hebben ook opdrachtgevers die dat veel minder belangrijk vinden... En echt voor de, ja, voor de hoogste prijs gaan. En dat kun je soms ook nog wel weer goed praten. Hè, doordat je dan uh, redeneert van ja, iemand die bereid is om hier een hele hoge prijs voor te betalen. Die, ja, die wil het ook kennelijk heel graag hebben. En die gaat er wel weer goede dingen mee, mee doen. Dus...
1: En Heb je ook de regio's ja, ja, die zeggen, ja, private equity, ik snap het niet, uh, ver van mijn bed, show, daar ga ik sowieso niet aan verkopen?
2: Zeker, ja? zeker. Dat, ik moet zeggen, ik vind dat het sentiment rondom private equity uh, de laatste tijd wel wat verbeterd is. We hadden een paar jaar geleden natuurlijk uh, de term springhanen, die uh, regelmatig in uh, artikelen verscheen. Uh, dat is wel verbeterd. Uh, en dat zorgt ook. We hebben daar soms ook hele actieve discussies over. Hè. En er zitten nog steeds wel veel vooroordelen over private equity bij, uh, bij ondernemers. Soms hebben we daar, nou, moeten we echt wel even overtuigen. Maar als we ze aan tafel krijgen, dan nou, is het, en wij zijn in staat om de juiste partijen aan tafel te krijgen. Dan, nou, ik zou zeggen, meer dan eens eh, krijgen we dan achteraf te horen van, wauw, eh, wat was dit een ontzettend goed gesprek. En wat, wat wil ik graag aan deze partij verkopen?
1: Ja, ik kan me voorstellen dat mensen ook voelen dat die tegenpartij echt veel ervan vanaf weet, ja. dat dat alles uitmaakt. Je hebt geen, natuurlijk niet veel zin hè, en even los van de zak met geld, maar dat iemand het overneemt die er eigenlijk maar beperkt is vanaf heeft.
2: Ja, ik had wel een tijdje geleden een uh, verkocht wij een best groot bedrijf. En uh, uh, ja, de private equity firma had zich zo, laten we zeggen, extreem verdiept in het bedrijf, in de markt, ook helemaal leeg gezogen met, 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 met data. Dat onze opdrachtgever zei van ze weten inmiddels meer van het bedrijf dan, dan ik. Ja, dat is best bijzonder.
1: Nou, dat is mooi. Ja. Dat is mooi. Corona, hè? Wat, wat, wat zijn nou de effecten daarvan? Want jullie hebben daar natuurlijk ongelooflijk veel mee te maken. Nou, net als iedereen, maar helemaal in deze wereld heeft het natuurlijk enorme effecten gehad. Of is dat niet waar? Ja, het was natuurlijk een hele, hele gekke
2: tijd. In eerste instantie bij ons gingen er heel veel opdrachten hold. Je kon ook niet afspreken. En het zorgde voor heel veel onzekerheid. Klanten van ons die ja, eerst even willen zien wat zijn de effecten op mijn bedrijf. Bij private equity firma's zag je dat ze de eerste maanden volledig gefocust waren op hun portefeuille. Om te kijken van wat is de impact op onze onze portefeuille. En eigenlijk toen dat na een paar maanden allemaal enorm mee bleek te vallen. Natuurlijk wel met grote verschillende sectoren. Zeker natuurlijk ook sectoren die heel zwaar geraakt werden. Reiswereld, 80, 90 procent van de omzet die, die verdween. Uh, zag je eigenlijk ja, dat het enorm begon aan te trekken. Uh, en als wij ook kijken naar de, de multiples, hè, dat houden wij goed, goed bij. Zag je echt een, een knikje omhoog in, in de waardering van bedrijven.
1: Er was natuurlijk veel geld, uh, hele lage rente, negatieve rente. En ook bedrijven die ervan geprofiteerd hebben? Dat bepaalde bedrijven gewoon echt even hele omzet hebben zien wegzakken? Dat ze ja, gewoon cash-issues al uiteindelijk verkocht hebben?
0: Hmm
2: we hebben wel gezien dat er wat, wat, wat paniek was... en dat mensen partijen uh, of gesprekken aangingen. Maar ik kan niet zeggen dat, ik, uh, dat wij in onze praktijk uh, gezien hebben... dat iemand daardoor maar verkocht. He, dat was echt wel gewoon soms stilzitten, uh, geschoren worden... en uh,
1: wachten tot het verbetert. Ja. En nu is de, jullie werk weer op full speed? Of zit je weer op het niveau van daarvoor? Of nog meer of minder? Wij, wij zitten nu echt op het niveau
2: van, van pre-corona.
1: Ja.
3: En COVID, bij, bij, bij jou, in jouw werk, Paul? Ja, net als bij, bij Feddy was het ook zo... dat echt een heel groot deel van de transacties direct op hold gingen eigenlijk. En dus het jaar zelf dat corona uitbrak was een ja, heel slecht jaar. Eigenlijk voor de, hele, voor de bankindustrie wereldwijd. Maar voor M&A ook in het bijzonder. Want onzekerheid is nooit goed voor, voor, voor het dealklimaat... Dus uiteindelijk zie je dan dat er even een passende plaats is. Maar wat VD ook zegt, dat kwam op een gegeven moment weer terug. En 2021 en 2022 waren denk ik voor iedereen de drukste jaren in, in tientallen jaren tijd. 2021 was, heb ik nog nooit meegemaakt in die 25 jaar dat ik rond, rond MA M&E actief ben.
1: Iedereen wilde weer?
3: Ja, iedereen wilde weer, maar er waren een aantal andere dingen. Er waren ook deals die waren uitgesteld. Die, die moeten ook door de pijplijn in één keer mee... Maar wat je ook kreeg, en dat vond ik wel een hele interessante, is dat eh, met name ook bij bij DGA's, bij familiebedrijven, dat die plotseling worden geconfronteerd eh, met een zwarte zwaan, wil ik me zeggen, en met ook de kwetsbaarheid van het bedrijf eh, voor dat soort ontwikkelingen, maar ook dus voor eigen gezondheid. Ik kan me nog herinneren, ik ik had een gesprek eh, met een een DGA, een heel mooi bedrijf had hij, en hij wilde gewoon eens kennis maken en dacht, oké, misschien over drie, vier jaar ga ik... Een keer verkopen, maar hoe werkt dat dan? Hoe zit dat dan met private equity? Dus die wilde ook eigenlijk alles een keertje horen. En nou, we hadden een hartstikke leuke meeting op donderdag. En op vrijdag kreeg ik een telefoontje van: uh, Ik heb corona. En dat was een dag later. En mijn hele, mijn hele weekend g- ging induigen. Want ja, ik, kon, ik moest ook thuis blijven om en mezelf testen. Maar uh, vervolgens, een paar maanden later, toen was ik weer bij hem. En toen zei hij: Van ja. Met die corona, ik ben er even goed ziek van geweest. Ik zie nu eigenlijk de kwetsbaarheid en de afhankelijkheid van het bedrijf van mij. En daar wil ik verandering in hebben. Dus uh, ik ga geen drie, vier jaar meer wachten. Je mag het opstarten. En twaalf maanden later uh, was het uh, het bedrijf ook verkocht. Uh, Dus je ziet ook dat die corona, zo'n zwarte zwaan die voorbij vliegt, dat het ook een een hele andere dynamiek geeft uh, binnen families. Of of voor een DGA in zijn hoofd.
1: Ja, mooi mooi voorbeeld inderdaad hoe het kan lopen. Wat zijn verder nog, uh, nog dingen die jullie ter tafel willen brengen? Ik heb, ik heb mijn, uh, in ieder geval mijn vragen die ik had voorbereid gesteld. Misschien hebben jullie
3: nog wel dingen waarvan je zegt... nou, dat zou wel echt wel heel passend zijn om hier eens even te delen. Nou, wat misschien nog wel is van dat 2022... die heeft in de tweede helft is eigenlijk... Uh, hebben we een slowdown gezien in de activiteit. Um, en op dit moment is het eigenlijk heel rustig. Dus hoe gaat 2023 er verder uitzien? Want op dit moment is het dealklimaat uh, vrij slecht... Maar we verwachten wel, misschien wat minder voor kleine, uh, trans, kleine transacties... gaat uh, het lopen al door, maar grotere transacties is het, uh, is het nog, nog wel slecht eigenlijk. En heel rustig. Er worden weinig transacties gedaan. Uh, maar we verwachten wel een wat herstel in, in de tweede helft van 2023. En ik denk dat dat, die recovery en, en wat dan die M&A weer aanslingert... dat dat wellicht interessant is. Want hoe verklaar je dat het nu wat rustiger is? Ja, het is rustiger, uh, omdat je... Uh, nog in een periode van onzekerheid zit. We hebben gezien dat uh, winstgevendheid is uh, teruggelopen voor heel veel bedrijven. En dat heeft te maken met met inflatie uh, die margedruk geeft. De inputkosten gaan omhoog en dat kun je niet gelijk doorgeven. Dus je ziet tijdelijk dat resultaten wat onder druk liggen. En de vooruitzichten zijn nog altijd onzeker. uh, Komt er nou wel of niet een recessie? En uh, daarnaast is financiering wel weer terug, maar het is uh, wel duurder dan voorheen. En een combinatie daarvan, uh, die geeft dat uh, er een groter prijsgap is uh, in vraag en aanbod eigenlijk. Van een verkoper wat hij verwacht en een koper wat hij bereid is te betalen. Een verkoper zegt van nou, ik heb net de twee beste jaren in in, in de afgelopen tien jaar gehad. En een koper zegt, maar je koopt de toekomst. En en, en nu zie ik eh, onzekerheid eh, naar voren toe en dat heeft dus invloed op op, op de prijs. Nou Die price gap is er een een bepaalde periode en wat we normaal zien is, er gaat wat tijd overheen voordat het realisme terug is bij iedereen en dat je dus weer naar een gebied gaat waar die die prijs bij elkaar kan komen. En dat duurt vaak zes tot negen maanden en daarnaast is het natuurlijk belangrijk, wat gebeurt er dan verder in de omgeving? Blijft die inflatie wat die is? Zijn we daaraan gewend geraakt? De rentes die stijgen, zijn we op een gegeven moment op een niveau dat we denken dat het stabiliseert? Is de financiering beschikbaar, ook om transacties te doen, zodat je ook de juiste leverage kunt krijgen, waardoor je ook de juiste prijs kunt betalen? En zijn verkopers op een gegeven moment ook gewend geraakt aan aan het nieuwe normaal? En uh, laten die ook hun prijsverwachtingen wat zakken? En als op een gegeven moment die uh, prijsvraag aanbod weer dicht genoeg bij elkaar ligt, dan zijn er weer meer transacties. Nou, dat verwachten we wel in de loop van, van dit jaar weer, weer te zien. Maar het eerste kwartaal, en dat zal ook het komende kwartaal zijn, ja, is eigenlijk de ma markt heeft wel een, een, ja, een slowdown gezien eh, met veel minder uh, dealactiviteit. Makes total sense. Ja, en dit verschilt denk ik wel heel erg per, per omvang van de,
2: van de deals. Hè. Dus naarmate de die groter worden, zie je dat effect sterker.
1: Ja, helder. Ter afsluiting van, uh, van mijn kant. Dit is de vraag die ik van tevoren ook met jullie heb besproken. Uh, namelijk, stel ik ben een starter. Uh, ik kom uh, van, de, van mijn opleiding en ik wil in de M&E-wereld aan de, aan de financiële kant uh, gaan werken. Wat voor tips zou je mij dan geven?
2: Ja, uiteraard oriënteer je breed. Hè. Maak, uh, maak een keuze van wil ik echt in advisering hè, of wil ik als investeerder. Hè. Dus dat is... Uh, M&A versus private equity, wat uh, denk ik een hele logische vergelijking is die je je maakt. Uh, Oriënteer je breed uh, en kijk vooral uh, wat mag je uiteindelijk gewoon gaan doen. We hebben natuurlijk heel veel jonge mensen bij ons uh, werken, die zijn allemaal ambitieus, die willen heel veel leren uh, en wordt je ook in de gelegenheid gesteld om veel te leren. Uh, Bij uh, bij Rembrandt is het in ieder geval zo dat we mensen zeker niet... uh, de eerste vijf jaar opsluiten en alleen maar uh, pitchboekjes uh, laten maken. He, wij laten ze ook echt gewoon acti- We proberen ze zoveel mogelijk mee te nemen in een proces, uh, deel te nemen aan, uh, aan gesprekken. Zodat ze gewoon uh, ja, zo snel mogelijk zoveel mogelijk leren. Uh, en ja,
3: je ziet dat uh, de meesten daar toch wel naar op zoek zijn. Leuk. Ja, Wat je overigens ziet is dat de, de mensen die voor M&A kiezen dat ook vaak al weten tijdens hun studie. Ik, ik zelf ben er min of meer ingerold. Ik wist niet uh, wat M&A was misschien zelfs. Uh, ik, ik ben eerst zien gaan doen, in e- helemaal in eerste instantie. En ik ben erin gerold. maar het is toch wel vaak zo dat de, ge- de mensen die M&A willen gaan doen... Hele bewuste keuze Hele bewuste hebben En die gaan dan finance studeren en uh, dan gaan ze het liefst naar de Erasmus. Nou, dus je ziet wel een bepaald profiel, zie je daar ontstaan. Wat wat mijn tip wel zou zijn, en dat is ook eigenlijk wel goed gebruik op dit moment, is dat iedereen zich breder oriënteert dan binnen M&A of corporate finance uh, door een aantal stages te doen. En en, door die stages te doen kun je eigenlijk van beide kanten uiteraard zien of iemand past. Maar kun je ook kijken van, is het werk wat voor mij? De de intensiteit ervan, maar ook de cultuur waarin je dan terechtkomt. En uh, voor ons is het natuurlijk ook zaak dat wij een hele aangename, goede professionele, maar ook een, een goede leercultuur hebben. Want uiteindelijk zoeken de, de jonge M&A-professionals naar steile leercurves. Um, en een spannende tijd met heel veel deal flow. En, en ja, gewoon een, een periode waarin ze heel snel heel veel kunnen leren. En dat is iets wat, wat, wat we bieden. Daarnaast zou mijn tip ook wel zijn, als mensen zich ja, aan het voorbereiden zijn... en misschien al finance studeren, uh, om ook te zorgen tegenwoordig voor de, de digitale skills... Dus wat je ziet als mensen een minor in artificial intelligence doen naast hun traditionele finance vakken, dan is dat wel heel verstandig. Want daar is wel, er is wel steeds meer vraag naar dat, dat mensen ook op de, de digitale skills op orde hebben.
1: Oh, dat is wel heel interessant. Denk je dat ook in die finance opleidingen, bijvoorbeeld aan de Erasmus die je
3: aanhaalt ook al AI onderdelen zitten
1: en andere tech onderdelen?
3: Ja, ik weet niet precies waar ze... Uh, ik, ik geef zelf uh, gascollege één keer per jaar bij de Erasmus op het gebied van behavioral finance. In de intro zei ik al, dat is misschien wel het mooiste deel van het vak. Maar de digitale skills die uiteraard ook worden gedoseerd, ja, die, zijn, uh, die zijn beschikbaar en die zijn wel steeds belangrijker. En je ziet ook dat de studenten die tegenwoordig van de universiteit afstromen, daar ook wel ook de aandacht voor hebben. En die ook vaker als vakken erbij pakken, uh, terwijl... In de tijd dat Ferry en ik uh, studeerden bestond het nog niet. Mooi.
1: Beide heren, heel veel dank voor jullie uh, jullie tijd. En dat jullie de tijd voor Leaders in Finance uh, wilden vrijmaken. Om dit dit, dit hele interessante gesprek te hebben over over M&A. Ik ik wijs er nu naar. Ik kan luisteraars niet zien. Maar zometeen een klein bedankje voor jullie. Voor de tijd die jullie erin gestoken hebben. En uh, ik ga het volgen. En uh, wie weet moeten we de... De trends op ME-gebied nog eens overdoen. Dit als de basispodcast gebruiken, maar dan voor 24 of 25. We zullen zien, maar voor nu in ieder
3: geval heel veel dank voor jullie tijd. We komen graag terug, het was leuk hier te zijn. Dank graag je wel. Graag dan. dank. Dankjewel. je
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten in een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Otjes Berndsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.